0: Buenas, Sancholeros, ¿qué tal? Bueno, nada, la, la escucha última de mi episodio baja un poquito. Creo que es lo, el tema del piso en blanco os oh, debió fastidiar algunos. El tema de la calidad, bueno, también algunos como el de la serpiente emplumada que lo grabé fatal, súper rápido, atropellado, eh, la idea incluso luego me dice de alguna idea, me la pensé mejor, o sea, fatal, fatal, tengo que cuidar bastante. Una de las cosas que he pedido y que tengo pendiente de recibir son un separador de audio para eh, un divisor para el móvil entre los altavoces y el micrófono. Para, por ejemplo, eh, poder escucharme mientras grabo, cosa que ahora no puedo mientras grabo el móvil. Para tratar de mejorar un poco mi edición. Vale, eso estoy pendiente de recibirlo, a ver si lo recibo. Y os comentaré cuando grabe así. Eh, lo pedí, había pedido uno a, por eh, Aliexpress. Pero después de dos semanas, en el había pedido un par de cosas de audio. Uno era un multiplicador para poder conectar hasta 8 7 micrófonos a la vez al móvil para grabar. Y otro era un, un divisor para en el, cuando grabo yo solo pues poder, por un lado, conectar el micrófono y por otro lado conectar el, el micrófono, los auriculares. El multiplicador me llegó rápido, más o menos rápido, bien pero el divisor mmm, habían pasado tres semanas y ni había salido de Aliexpress, con lo cual al final he cancelado el pedido, solicitado la cancelación y lo he podido por Yarvest. En Yarvest ya nada más a las tres horas me llegó un correo diciendo que ya el paquete había salido, con lo cual, joder, qué maravilla, desde Netherlands, que creo que son los Países Bajos o Dinamarca, y en cambio el de Aliexpress pues, solicité la cancelación y me dice el chino... Eh, bueno, pues si no lo quieres ¿Quieres que te lo envíe? Yo digo, pero se si han pasado tres semanas Y ni había aparecido como enviado ojo. <risa> así que nada, vamos, que no es por precio Que es un y pico lo que... Pero bueno, nada eh, Así que eso, cuando tenga eso Pues espero probar que nunca lo había hecho A ah, eh, grabar mientras me escucho Y así tratar de mejorar un poquito la edición O tratar de mejorar un poquito todo, ¿vale? Ya os avisaré para para decirle que está, eso por un lado, por otro lado he pedido un, un par de compras más que por primera vez voy a utilizar porque tanto mi mujer como yo trabajamos, ¿vale? Y por tanto, sí, si... ah, gracias, ah, que está, que se ha quedado abierto eso, David, un segundito y paro y ahora continúo, bueno, sigo. Eh, ¿Qué ocurre? Que los pedidos que hago de Amazon, tanto mi mujer como yo trabajamos. ¿Vale? Con lo cual, eh, recogerlo en horario de entrega por la mañana es complicado. Y encima, el último paquete que nos habían enviado iba por correo. Y era una cosa voluminosa, eran pañales. Con lo cual, en casa no lo podían dejar. Ha intentado entregarlo dos veces, que no han podido porque no estaba en casa por la mañana. Y ahora, no han dejado el aviso, ya tengo que ir a correo, a la oficina que está en un sitio que es muy difícil aparcar con los dos peques porque estoy solo y que tengo que recogerlo ya pues son pañales y el peque está ya sin pañales casi, entonces y si no recojo el micro sin pañales para el fin de semana tengo que ir a comprar, con lo cual un rollo, ¿vale? porque ya digo algunas veces encima eh, los de Amazon lo entregan a las 4 de la tarde, cuando viene por Amazon por repartidor pero no siempre es posible siempre me llaman, me preguntan si se pueden dejar a algún amigo a algún vecino el que tenga confi, un rollo. Un rollo. Yo trabajo en un sitio en Torreteriana donde un colega de mi hijo me dijo ¿y por qué no haces que lo entreguen allí? En la galita de entrada de Torreteriana pero es que es un edificio público. Y yo soy, no soy funcionario, soy laboral externo. Entonces, si yo allí que el tema de los personales laborales externos ha estado varias veces un poquito caliente porque a los funcionarios no les gustan algunos piensan que no deberíamos estar allí Trabajando permanentemente, sino en, el, sino en la oficina de la empresa, pues eh, con todo eso que estaba el asunto un par de veces caliente, puedes decir que entreguen allí en la garita como si fuera un funcionario. Pues mmm, si alguno se quejara, pues no quedaría bien. Alguno lo hace, pero lo hacen funcionarios, no personal laboral externo como yo. Entonces, ocurre? Pues que los dos últimos pedidos, eh, los pedidos que, que lo entreguen por a un Amazon Locker, a un armario de estos de Amazon. Donde lo meten en una casilla y luego tú vas con un código, porque hay uno que me pilla bastante bien de camino en Eroski. Yo vivo, trabajo en Sevilla, vivo en Alcalá de Guadalajara y entre ambas pues está eh, el centro comercial Los Alcores, donde está un Eroski, y allí hay un locker de Amazon. Entonces he pedido que las 200 cosas, que además no son grandes, por Amazon, una es una funda para el móvil, porque la que tengo está hecha polvo, parece que la han pasado por una travesía por cierto estas cascarilladas rota, desgastar los bordes, es horrible, y otro es un bolso bandolera, porque el que tengo eh, de hombre lo compré en, en la tienda de hasta deportes en Decathlon, que costó barato y ya se está empezando a desgastar y desgachar. No sé qué pasa, que todos los bolsos de hombre que compro, incluso uno que me regaló mi suegra que era caro, pues de 60-70 pavos se me han ni uno me ha durado más de 15 meses, entonces empieza a desirachar, a desgastar, a hacerse agujeros porque además lo uso a diario y es doy bastante caña. Este pedido de Amazon pone que se aprueba de agua y a prueba de rotura, incluso en la imagen se ve uno como si le estuviera dando con una llave y no se rompe. Y eso espero que me sirva para que no se agujero o no me dure eternamente, pero por lo menos este me dure, este pedido, más de 6 meses, un cierto tiempo, al menos un año. <coughs> bueno, pues eso lo he pedido. Además de Amazon, hay otros armarios, otros lockers que son de correos, que lo gestiona a través de Citypack y funciona más o menos parecido, Tú indicas una dirección virtual de entrega que es ese, te lo dejan ahí, te dicen un código, tú vas al locker, al armario con un código y lo abres con tu casillo lo estaban dejados con un código. Ese me vendría incluso mejor porque en Alcalá de Guadaira hay un punto de eso, en una estación Cepsa, que me pilla mejor incluso que el de Lofky. pero yo pensaba que no era gratuito, que tenía un coste. Luego en la web que entré ponía eh, servicios en coste para los usuarios, con lo cual entiendo de, de las cabinas, del CityPack, con lo cual entiendo que te envía un paquete allí y recogerlo no tiene coste. Pero luego hablando con un colega me dice, no, hombre, sí, que eso tiene pago, tiene precio, no es gratuito. Entonces tengo que mirar, <coughs> tengo que mirar, me he creado la cuenta, que es crearte en, sin más, registrarte en CityPack, Pack, es sencillo, y tengo que mirar luego a ver si me dan una dirección y a ver si puedo dar esa dirección a ver incluso de los dos pedidos que he hecho si me dieron una dirección a ver si de los dos pedidos que he hecho de Amazon que todavía no están que lo hice ayer por la noche a ver si pudiera cambiar la dirección y poner esa de Citypack y a ver si me llega ahí el paquete y además sería genial porque de esta forma cada vez que pidiera algo por correo que fuera más grande que un sobre estándar que no fuera a caber en el buzón pues le decía que lo enviase por allí esa esta dirección y, y perfecto tengo que probar tengo que probar yo os contaré si alguno tenéis experiencia en usar estos servicios bien el de amazon o bien el de de steel pack para decirme que tal funciona calidad tal y queréis pues yo encantado por favor envíame un audio comentario y, y lo responderé o lo publicaré y nada eso era, era todo por hoy escucharé este audio antes de subirlo no vaya a ser que ocurra como lo otro que se haya acabado en blanco y, y os haga la faena. Venga, hasta luego, Anchoreros. Hola, Anchoreros. Otra actualización sobre el tema de Amazon, de Locker y City Pack. Nada. Hoy ya espero recoger un par de paquetes de, de Locker, ¿vale? A ver qué tal. Qué tal funciona, que tengo curiosidad de verlo. Y... Eh, ya he configurado en Citypack la dirección, ¿vale? Para entrega es a final gratuito. No sé, es curioso que en la oficina de correo me dijeron, no, no, eh, tienes cuatro puntos en Alcalá de Guaya donde indicar la, la recogida de los paquetes, pero en la web de Citypack, al indicar mi sitio favorito, eh, me salían solamente dos, uno que era en una gasolinera, Cepsa. Y otro que era en los alcoholes, creo. Entonces, pues lo que es en el cada, cada solamente uno. Además ponía horario comercial, que va a ser una gasolinera. Yo pensaría que sería 24 horas. Bueno, igual el horario comercial a gasolinera, que efectivamente son 24 horas. No sé. Y está muy bien. Dices, este es mi punto favorito de entrega. Y dice, vale, pues la próxima vez que en correos pidas que te envíen algo por correos, ¿vale? Indica esta, esta dirección y te da una adición, una adición normal antes poniendo un código y correo automáticamente, sin coste alguno pues lo llevará el paquete a ese punto con lo cual, pues mira, genial la próxima vez que vaya a pedir un paquete grande lo haré por ahí, que no me vaya a caber en el buzón pues lo haré por ahí se si lo dije a mi mujer, pues mi mujer compra bastante por internet sobre todo cosas de ropa de maquillaje muchas de ellas por correo que no le caben en el buzón y muchas veces alguien lo aviso y le dije, pues mira, ah, esto pero me dice que no se fía y que prefiero hacerlo, así que nada, cuando la próxima vez que yo vaya a recoger algo, pues le enseñaré fotos del sitio y a ver si da a Porque claro, además que he mirado las fotos por satélite de la gasolinera y por fuera no se ve ningún armario, no sé si es que las fotos son antiguas o es que el armario está dentro de, el, de la gasolinera en sí, con lo cual entonces... No, no serían 24 horas, sería horario comercial de 8 a, yo qué sé, hasta la hora que cierra la gasolinera. Mm, pero bueno, cuando lo recoja, pues ya veré qué tal, como en el sitio y qué tal funciona. Igual hago algún artículo en mi blog con fotos, tanto del locker de Amazon como de CityPack, y ya os lo pondré en nota, lo referenciaré para que podáis verlo. Además, un, en un blog que escribo, que se llama Redes Sociables, he puesto un artículo sobre esto, sobre el tema de la automatización. Y es curioso porque, bueno, ya que aquí lo voy a comentar lo que decía más o menos en el artículo, que cuando se piensa en automatización o robotización, la gente lo que tiene en mente normalmente son dos cosas, o las típicas grandes fábricas de estas robotizadas, como las de Amazon, o las de los coches, que, que sí, pero eso ya existe desde hace tiempo, o sea, y hay muchas fábricas automatizadas y robotizadas casi al 100%. y esto ya viene de lejos, ya empezó en los años 20 con las cadenas de montaje de Henry Ford donde al final, si lo piensan, esas cadenas de montaje cada persona era casi un robot humano o sea, eh, personas que hacían una sola tarea de forma repetitiva durante 24 horas esto, claro, eso en sí ya lo sustituyeron por robots especializados donde cada robot es un brazo robótico que hace una sola función pues la gente piensa en eso, o bien piensa en tiendas en, en tiendas de autoservicio con cajas de autopago, que eso ya existe desde hace tiempo, donde busqué un artículo y ponía que incluso alguna cadena había dado marcha atrás en el uso de estas cajas de autopago, porque mmm, al final no son cómodas, o sea, mucha gente que no tiene acostumbrado a usarlas, que necesita orientación, que se diga, que no se aclara, al final tiene que avisar al dependiente. Es más, gracias a suyo. incluso hay algunas como de catón creo, donde hay cajas de, de autopago y eh, por cada dos cajas al final tiene que haber un dependiente ayudando a la gente a hacer el autopago, el autoservicio, porque no se aclara a la gente, ayudando a, montar la, la, a usar la pistola, a usar el ordenador la paña, pantalla táctil para indicar el pago, un lío. Y entonces, con lo cual, mmm, hay gente que uno, una persona para la cara hablaba, que me decía que en, al campo había la mitad de las cajas, eran así, cada vez había más cajas de autopago. Y digo, pues no sé, yo los centros comerciales que voy, yo compro mucho en Lidl, no hay cajas de autopago. En Eroski tampoco las hay. En Decathlon las hay, pero ocurre lo que os digo. Y no lo veo que haya más, sino contrario, que incluso menos. Y están también la gente piensa en tiendas de autoservicio, tiendas totalmente robotizadas, donde tú entras, coges lo que quieras, eh, lo pasas por una caja de autopago sin en ningún momento ver al dependiente y sales. El dependiente lo único que se limitará pues, será reponer artículos y ya está. Pero esto es casi anecdótico, es decir, eso lo hace Amazon el que abre una tienda así poco más, pues eso requiere una infraestructura y una logística de trans bestial y una informática brutal. Y eso Amazon ha abierto a una tienda así, pero yo creo que más que nada como prueba de concepto, como experimento, más que porque crea que un, a corto plazo o a medio las tiendas vayan a ser así. Pero, por ejemplo, no se, habla, no se habla, creo que comentamos en el artículo del tema de de cosas que sí es factible automatizar y que son mucho más cercanas como es el tema este del caballo con, con la entrega con la paquetería de la última milla del problema de la última milla no sé si hay otro término en español en inglés se llama así de last mile problem en logística que es cómo lleva las cosas desde los centros logísticos hasta el usuario final es decir cómo recorre las, la última milla en el transporte de mercancías, y que claro, eso es un problema, porque en casos como el mío, donde mi mujer y yo trabajamos y no solemos estar en casa, pues es un problema, porque mmm, o tienes repartidores que entreguen 24 horas en cualquier momento, que estén en continuo contacto con el cliente para saber en qué momento puedes realizar la entrega, o pues claro, eso requiere más personal, más tiempo, más ruta de reparto, más procesamiento, más, más, más recursos. más recursos. Eh, entonces, ¿cómo automatizar eso los robotizas para que sea eficiente, sea poco costoso y sea cómodo para el usuario? Pues los, los robotizas de la forma esta que, como he comentado en, el, en esta entrada, con cabinas de reparto, donde se realiza la entrega donde el usuario, en cualquier momento casi en horario 24 horas sin intervención humana va a recoger dicho paquete a la, al armario que esté más cerca de su domicilio esto que ocurre, esto es eficiente esto es e automatización automatiza una tarea robotización porque digamos, utiliza estos armarios son como robots inteligentes donde para recoger tu pedido tienes que eh, eh, indicar un código a un, en un cubículo determinado entonces puedes recoger el paquete y eh, eliminar el puestos de trabajo. Es decir, si esto triunfa, a corto o medio plazo, lo de ver en una oficina de correo colas de gente recogiendo paquetes, porque yo cuando voy, eh, mucha, casi la mitad diría de la gente que está es para recoger paquetes, puesto de ver gente haciendo colas para recoger paquetes en correo va a ser algo casi del pasado, porque... Ahora mismo porque hay pocas, porque, por ejemplo, en Alcalá solamente hay una un armario de estos, de correo, y de Amazon no hay ninguno, pero en el momento en que haya tanto de correo como de Amazon, a tu tutiplén, armarios, donde la gente esté incluso más cerca de un armario de estos que una oficina de correo de su casa, pues mucha gente no irá a correr a recoger el paquete. O en el momento en que la gente más joven se acostumbra a usarlo, pero la gente mayor tú le dices que no, no, para recoger el paquete, ve hasta el armario, busca tu cubículo, está dentro del móvil que te dará una notificación diciendo el cubículo y el código, ve allí, indica un código al armario, claro, esto no, 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 no es para ellos, pero para la gente más joven, pues se irá convirtiendo en una novedad, en algo, digo una novedad, en algo corriente, en algo frecuente, con lo cual al final ya digo, eh, igual dentro de un año con una persona joven no antes, para recoger un paquete tenías que ir a correos, y tal, con el aviso, tal, tiran pero que si te voy a quedar en mi casa, pongo un código y lo recojo, ¿qué me cuentas? Pues nada, hacer algo del pasado como hoy lo sería, si le enseñas a un chaval joven una cinta cassette y le dices, mira, aquí cargábamos los juegos antes, <risa> ya os digo, esto, bueno, que seáis jóvenes no lo sabréis, pero yo creo que la mayoría, so los que seáis jóvenes, yo creo que la mayoría sois un poco más de mi quinta. Y recordaréis cómo en los juegos antes, en los primeros mil coordinadores, Spectrum, Astra y cassette se cargaban desde cintas de música, desde Cassettes. Y hace un tiempo recuerdo que con un colega en una asociación retro de videojuegos, que había gente ya de quintas posteri posteriores, ya gente de la generación de Sega, me daréis que eran más jóvenes, pues me puse con el colega a cargar un juego de una cinta y pasaron un par de chavales, chavales, bueno, no, no, me llevan demasiada edad. Yo tengo 42, pues tendrían estos 30 por ahí. Y vieron cómo estábamos cargando los juego desde una cinta y cassette y fliparon y dijeron, ah, pero eso, eso no, eso er, no era solo para música, ahí también se podían meter juegos. <risa> ya digo, y eran. eran talluditos, pero es que los de mis quintas son muy especiales. Los que no hayamos vivido, los de mi generación, los 40. Los demás también vivieron cosas, pero la transformación y la revolución que hemos vivido nosotros, los cambios, la han vivido pocas generaciones. Bueno, pues bueno, a lo que iba que me he dispersado llevo ya más de 10 minutos. Pues eso, que está hablando uh, 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 de eso, de los armarios y lo que es la logística, el programa de la última milla, y como en el futuro esto será algo mucho más corriente, más normal. Bueno. En Estados Unidos ya no es que haya armario, es que directamente hay cosas más modernas como mmm, bueno, un momento dado Amazon planteó reparto de mercancías por drones desde el centro logístico hasta la sota del usuario, pero eso claro eso en España no sería viable por tema de, de que son mucha menos corrientes las viviendas ni familiares por tema de regulación administrativa, de normas, en fin pero bueno que hay todavía cosas más, más modernas, pero bueno, pues nada, esto solamente quiero comentar esto. Ya digo, cuando haya probado ambos servicios, pues ya añadiré, añadiré un audio o haré otra entrada distinta comentando qué tal el uso. Si alguno había utilizado estos servicios, de sobre todo el de Amazon Locker, y queréis comentarme qué tal, qué os parece, si funciona bien, mal, como lo veis, pues eh, este podcast está abierto. Totalmente a comentario a lo que queráis decirme, venga, hasta luego.